0: En el episodio de hoy te vamos a contar la historia de Begoña Aguirre. Begoña es madre de tres hijos y desde que se convirtió en madre decidió dedicarse al 100% a su maternidad. Cuando se dio cuenta, Begoña llevaba más de 10 años fuera del mundo laboral y empezó a tener esa sensación de querer reincorporarse. Pero reincorporarse de una manera distinta. Ella no quería dejar de lado ese tiempo de calidad que pasa con sus hijos. Así que Begoña nos cuenta cómo ha decidido apostar por su reinvención, los miedos que ha tenido que vencer para reinventarse profesionalmente y elegirse a ella, y cómo ahora mismo está luchando con otros miedos para conseguir ese primer cliente. Vamos a escuchar su historia. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. Hoy te traigo la historia de una mami digital valiente. Begoña, bienvenida al podcast de Madres Reinventadas.
1: Muchas gracias, Billy. Estoy
0: muy contenta de tener un ratito contigo. Pues yo también, feliz de poder compartir contigo y sobre todo darte voz, dar voz a tu historia de reinvención para que uh -huh. puedas ayudar a cualquier otra madre que con, escuchando estas historias se inspire y diga yo también quiero ser como Begoña y quiero reinventarme profesionalmente. Así que vamos a empezar por la pregunta más importante de todas y eso es ¿cómo se llaman tus hijos y qué edades tienen?
1: Pues mi hijo mayor se llama Íñigo, tiene ocho años, eh, la mediana Inés, tengo niño, niña y niño, tiene seis y el pequeño 4 acaba de cumplir cuatro, Diego. Wow, O sea, ocho,
0: seis, cuatro, seguiditos sí. los has tenido. Sí, sí,
1: sí. sí.
0: Muy bien, pues vamos a ir un poquito hacia atrás en el tiempo y que no, eh, queremos que nos cuentes qué hacías tú profesionalmente antes de convertirte
1: en madre. Vale, pues yo soy socióloga y estuve trabajando en recursos humanos en selección de personal, en entrevistas, en consultoras informáticas... Y, bueno, estuve ocho años, mmm, bastante tiempo, en diferentes empresas. La última ya tuve que compaginar con recepción, recepcionista, porque por mmm, recortes de empresa y tal tuvimos que hacer varias funciones y, bueno, pues al final eh, también tuve que hacer recepción. Y ya eh, se acabó mi contrato, eh, me casé, y fue todo como muy rápido, me quedé embarazada muy rápido, al mes, eh, nos fuimos a vivir a Estados Unidos, me fui embarazada allí, eh, allí nacieron mis dos hijos, a California, nos fuimos para dos años y al final estuvimos casi cuatro, mis dos hijos mayores, que uh -huh. luego el pequeño nací aquí. Y bueno, pues fue una experiencia muy buena, la verdad. Eh, también tenía partes un poco más complicadas allí, estar fuera, no tener a mi familia, pero bueno, vinieron a visitarnos y al final decidimos volver. Decidimos volver eh, y ahí otra vez, yo pensaba que íbamos a estar más tranquilos y no, otra vez eh, me quedé embarazada del tercero, de Diego, eh, nos compramos una casa, pandemia... Y bueno, pues todo boom, 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 muy rápido. Y entonces un día eh, me di cuenta que mi hijo mayor tenía 8 años y yo llevaba 10 sin trabajar. 10 años sin trabajar. Entonces, claro, eh, durante este tiempo he tenido el privilegio, porque ha sido un privilegio la verdad, de poder cuidar a mis hijos, que no todo el mundo tiene esa ventaja. Y estoy muy agradecida, he aprendido un montón, pero notaba que me faltaba ahí un, algo, una reinvención. Y entonces, eh, el problema es que como llevaba tanto tiempo sin trabajar, pues claro, no sabía ni por dónde empezar y estaba un poco perdida. Y bueno, un día os vi, <risa> os vi en una promoción. Me encantó porque podía conciliar, yo no quería dejar a, de cuidar a mis hijos y además a mí siempre me había llamado la atención el mundo del marketing digital. Uh -huh. y, y bueno, pues en una primera edición no me decidí porque, eh, pues por miedos, por no sé si voy a ser capaz, el tiempo, y, y lo dejé pasar. Digo, bueno, hay más ediciones. Pero me hizo una pregunta a mi hija Mediana, de la que vos hablabas antes, esto. ¿no? Y con un mes y medio, al, al mes y medio o algo así de esto, yo ya lo había dejado y me dijo, mamá, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y, y me hizo pensar, me hizo clic y me dijo, digo, pues estoy a tiempo todavía, pues claro que sí, digo, ¿qué quiero ser de mayor? Pues me puedo reinventar, puedo hacer algo, no sé... Y entonces ya me lancé, me decidí y me,
0: y me apunté. wow me encanta que haya sido tu propia hija Inés la que te haya ah. hecho reflexionar, ¿no? Porque es verdad, hay veces pensamos, mmm, soy demasiado mayor como para poder conseguir esto o llevo, en tu caso, como llevo mucho tiempo fuera del mercado laboral, ¿cómo voy a hacer para conseguirlo? Me gustaría... Ir un poquito más ahí en este aspecto, ¿no? O sea, tú estuviste 10 años fuera, de, fuera del mercado laboral, sin trabajar, sin aplicar nada, y luego venías del mundo de los recursos humanos. O sea, que del sí. marketing digital tampoco tenías mucha idea, ¿no? No.
1: ¿Cómo fue
0: para ti este aprendizaje? Porque tú eh, decidiste reinventarte en Community Manager, esa es tu uh -huh. profesión. Entonces, ¿cómo fue para ti...? aprender algo de lo cual a lo mejor habías escuchado hablar, cómo, cuál era tu relación con las redes sociales antes, cuéntanos un poco tu proceso de aprendizaje.
1: Vale, pues eh, de las, todas las profesiones que ofertabais, eh, a mí me llamaba Community Manager, por lo que te digo, pues porque el mundo digital, el marketing, me había gustado aunque no tenía nada de experiencia. O sea, es verdad que se, se empieza desde cero, total, porque en mi caso no sabía ni hacer un RIP. O sea, eh, entonces, bien, el miedo que tenía de, de si iba a tener tiempo, porque claro, con los tres no me daba tiempo, eh, se fue, se disipó porque, pues porque sí, porque la metodología va paso a paso, eh, es verdad que tienes que sacar dos horas de media entre las prácticas y todo para poder para poder seguirlo, pero es bastante llevadero, la verdad. Es, además, si tienes cualquier duda, pues eh, ahí está la doctora, que toco a mí me encanta, pero vamos, cualquiera de ellas, eh, genial. Y, y luego las compañeras, las prácticas, que ahí es donde te surge la duda, realmente, si te surge, si pues, alguna está práctica, y entonces lo dices. Y, y bien, fue poco a poco, la verdad, me fue gustando, me gustó más de lo que pensaba. Había partes que costaba más, pero ya te digo, poco a poco y con trabajo se saca y, y muy contenta, muy contenta de haberlo rentado. Además, en mi caso, eh, fue como una redención personal también, o sea, porque gané confianza, hice uh -huh. cosas eh, confianza en mí misma, eh, no sabía que era capaz. Eh, no sé, pues eh, organización, un poco eh, ya tengo como un tiempo para más cosas entonces eh, pues a muchos aspectos también me, me ha venido bien.
0: Sí, wow sí. o sea que fue también una reinvención personal Cuéntanos, sí, ¿no? sí. Cuéntanos Begoña, ¿cómo han visto, o sea, ¿cómo han visto tus hijos esta reinvención que estás haciendo? ¿Has visto cambios en ellos? Así como Inés te hizo esa pregunta de decir, oye, ¿qué quieres ser de mayor? ¿Te han hecho algunas observaciones de decirte, mami, ¿cómo es que estás estudiando ahora? ¿O ¿Qué cosas te, te dicen que te llaman la atención?
1: Bueno, eh, yo le enseñaba, porque por ejemplo hice un concurso, eh, para, yo hice las prácticas con un estudio de tatuajes, y sí, eh, seguí vuestro consejo, no empecé de cero, era el marido de una amiga mía. Entonces, bueno, yo con él no tenía mucha relación, pero la veía así. Y, y entonces le enseñaba el concurso que hice, el post, y como que se sorprendieron de que yo podía hacer eso también. Me tenían como en otra, digamos, en otro rol, en otra función, y "Ah, ¡qué bonito! Pues mira la música y tal... Y, y muy bien, la verdad que, bueno, el pequeño no se entera, el pequeño tiene cuatro y no se entera, pero, pero bien, y ahora pues eso ya me hecho tarjetas y estoy como muy, muy ilusionada, siento que esto es para mí, he ganado la, la confianza, ya digo, de, de poder salir y, y poder ayudar con mi experiencia y haya otros clientes. Has mencionado
0: una palabra súper importante que es ayudar con mi experiencia, ¿no? Eh, a veces nos cuesta trabajo la segunda fase ¿no? del, de, del aprendizaje porque una cosa es, yo creo que hay momentos en donde vives miedos a la hora de tomar la decisión de reinventarte, ¿no? Tú ya lo has dicho, tu primer miedo fue, voy a ser capaz de hacer esto, voy, voy a tener el tiempo para hacerlo. Entonces, fue como una barrera que, que, que tuviste al inicio, pero después está el miedo de, ostras, voy a ser capaz de tener clientes, ¿no? Voy a ser capaz de eh, ayudar a gente con esto. Y yo, tú has, lo has descrito a la perfección, porque hay veces que hay algunas madres que dicen, no, es que voy a ir a, a vender mis servicios. Y a veces tienen miedo, ¿no? De, oye, voy a ser muy cara, voy a poder hacerlo. Pero cuando tú cambias la mentalidad y dices... No voy a vender ningún servicio. Voy a ayudar a otras empresas a que tengan más visibilidad en las redes sociales. Claro, todo cambia porque tú ya hasta lo explicas de una manera muy distinta. Cuéntanos un poquito cuáles están siendo esos pasos que estás dando para conseguir esos primeros clientes que te ayuden a, a ya como culminar tu reinvención.
1: Pues, bueno, como te digo, me, me he hecho tarjetas ya. Eh... Eh, ¿qué más? hice lo de la, las 10 puertas 10 pu eh, eh, puertas frías que recomendáis al final de la metodología eh, y bueno, me dijeron que no o sea que ya... El ¿Las ya lo... No, hice 5 cin me parece 5, porque eh, por aquí cerca ya no había y además yo estoy buscando el nicho también, me quiero enfocar como a a papelerías y editoriales y entonces, bueno, no había. Pero ya con las tarjetas eh, me he puesto una fecha porque quería empezar en octubre, pero entre que los niños estaban en casa y tal, imposible con el comedor. Ahora ya lo sé, ya con el comedor tengo más tiempo. Y en noviembre ya voy con las tarjetas y me he planteado como meta, como objetivo eh, encontrar un cliente antes del fin de año. Muy bien. Bueno.
0: Veces? O sea, que bueno. Que sepas que ay, ya llevas medio camino recorrido con el tema de las puertas frías. Esto es importante, Begoña, y yo te lo voy a decir a ti con todo el cariño del mundo, pero es, eh, también es importante que todas las demás mamis lo escuchen y siempre lo decimos. Hay veces que cuando nos dicen que no, nos desanimamos y es lógico porque escuchar un no a veces puede ser como fuerte, ¿no? decir, ay, no me han querido, pero nosotros siempre lo decimos y no lo decimos por dar un número al aire. Es, son números que están demostrados que sirven. Entonces, necesitas 10 no' para tener un sí. Y tú vas al medio camino. Entonces, lo importante ahora es que no tires la toalla y que no, diga, que no te desanimes por decir, mm, me han dicho cinco veces que no, ya no voy a seguir porque mm, me siento mal. ¿Vale? Entonces, lo más importante de cuando recibas ese no es siempre preguntar con mucho cariño y con mucha curiosidad ¿Por qué no? O sea, ¿cuál uh -huh. ha sido el motivo por el que me has dicho que no? Al, algunas personas te contestarán eh, honestamente, otras no te contestarán, pero todo lo que te, a ti te pueda ayudar para mejorar tus siguientes propuestas y hacerlas un poco mejor, todo eso te va a, a dar seguridad, te va a ayudar a, a acercarte de una manera distinta. Imagínate uh -huh. que un cliente te diga... Te he dicho, bueno, no, no, porque la verdad es que no me dio mucha confianza eh, que fueras a ser capaz de, de, de crear reels, por, ahora que se ha hablado de los reels, ¿no? Pues a lo mejor en la siguiente propuesta, tú simplemente añades un ejemplo de un reel que le podrías hacer a ese cliente. Y entonces vas aprendiendo sobre la marcha. No porque me ha parecido que, que no sé, que, que, que el tipo de letra que has usado, no sé qué, o... No porque no tengo dinero, claro, cuando ya. te dicen no tengo dinero, que es una de las más comunes, recuerda que también puede ser porque no estás apelando a necesidades que puedan tener esos clientes, porque el no tener dinero es muy relativo. Esa persona seguro que tiene dinero para invertir a lo mejor y está invirtiendo en otras cosas, está invirtiendo en radio o en eh, publicidad tradicional, entonces hay que indagar un poco más, ¿vale? Pero no sí. tiene dinero, pero ¿cómo te das a conocer? o no porque no creo en las redes sociales. Y entonces ahí tienes que tener otros argumentos. Todos esos nos a ti te ayudan a ir creando lo que llamamos una lista
1: de cosas para ir desbloqueando. Entonces... Eso, perdona que te interrumpa, Billy, eso me lo dijeron. En la papelería eh, me dijeron, no, no, es que me dan como miedo las redes sociales, expandirme, yo no tengo, yo tengo como una clientela de barrio fija, y claro, ahí no, no supe que... no entonces Siempre
0: tienes que ir con el porqué del porqué. Entonces, si te dicen, me da miedo eh, estar en redes sociales y expandirme. ¿Y por qué te da miedo tener más clientes? ¿No tienes suficiente, suficiente papelería para más clientes? Ah, pues no lo había pensado así. Entonces, tú les haces un, ir un paso más allá. Y ¿Por qué te da miedo, eh, no sé, acceder a gente que no sea de tu? ¿Crees que vas a tener que abrir más horas en el día? Imagínate que puedes llegar a que tus clientes actuales compren más cosas, porque a través de las redes sociales también les podemos enseñar, pues, qué cosas puedes hacer con la papelería y cómo combinar diferentes cosas para, no sé, hacer trucos, manualidades, lo que sea. Entonces, tú cuando estás hablando y ya le estás dando ideas a esa persona y le estás haciendo que de vueltas a la cabeza uh
1: -huh.
0: y seguramente tú le puedes decir, ah, vale, bueno, no te preocupes, no tienes mucha idea o tienes un poco de miedo a las redes sociales. Yo te voy a decir dos o tres cosas y vengo en dos semanas y le dejas pensar. Y eso no es un no, es un no estoy preparada ahora mismo, también tienes que aprender a identificar los nos, porque hay veces que las personas te dicen que no, por miedo, así como tú dijiste que no ama mis digitales por miedo la primera vez, fue igual, pero en tu cabeza ya había una duda, ya había una semilla sembrada, pues lo mismo, tú has sembrado una semilla con esa papelería que te ha dicho que no por miedo, eso es un buen no. Un no porque no tengo dinero, es difícil cambiarle la cartera, ¿no? No es imposible, es difícil, pero es difícil. Un no por miedo... Es un posible sí después. Entonces tú en tu Excel de tu cartera de puertas frías tienes que ir apuntando, ¿no? Vale, este este que me ha dicho que no es un es un no bueno o este, este ya es un no descartado. Además, también tienes que ver cómo, cómo tú te sientes con la persona con la que estás hablando, ¿no? Hay veces que no hay química y ya dices, no, este no, este este directamente este cliente no lo quiero yo. Vale, pero recomendación, no pares nunca, eh, buscar clientes es un trabajo. Y así no, como sí, in...
1: sí, sí, estoy muy, ya te digo, estoy muy ilusionada y me he planteado eso y vamos, creo que lo voy a conseguir, y es que la confianza es muy importante. Claro, claro que sí, y recuerda que papelerías y
0: editoriales hay en toda España, así que puedes hacerte una lista enorme de sitios con los que trabajar, que gracias al internet y a cosas como las que estamos hoy tú y yo aquí, nos podemos ver la cara, tú puedes presentar sí. un proyecto y esto, tú puedes tener clientes en donde tú quieras. Uh
1: -huh.
0: eh, Begoña, eh, ¿cuál ha sido eh, uno de, de los principales cambios que tú has vivido gracias a esta reinvención? Porque no es solo aprender cosas nuevas, es también... Eh, no sé, un cambio todo que nos viene a nosotros y nos hace como revolucionarnos, ¿no? Explícanos un poquito los cambios que has vivido.
1: Pues bueno, por ejemplo, digamos, echar, no echar horas, pero investigar, eh, que me vuelva como el gusanillo de investigar algo que no sabía. Eh, y muchas veces estaba mirando y digo, pues he estado dos horas con esto, mirando y, y profundizando, ampliando información porque, porque me gustaba. y porque Entonces, esa parte otra vez de volver a aprender, que al final siempre estamos aprendiendo algo, eh, pues la he, la he experimentado. Y hacía mucho tiempo que no, no me pasaba y sobre todo que no, que se me iban las horas, que empezaba a buscar algo y digo, pues llevo aquí ya tres horas con esto y otro y otro y, y bien, no por trabajo, sino porque me apetecía y me gustaba. Sí, sí, yo eh, creo qué que... Qué guay, la, la
0: ilusión y, y la pasión que le ponemos al aprendizaje es muy bonito y es verdad que hay veces que se nos pasan las horas aprendiendo es sí. lo mejor que podemos hacer, nutrir nuestra mente. Begoña, ¿dónde podemos encontrarte, saber un poco más de ti, conectar contigo? Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, eh, yo tengo un perfil de Facebook uh -huh. eh, y luego el, el Instagram es eh, baguirre 9
0: Vale, bueno, como es así un poco difícil, lo pondremos en el enlace de los apuntes del episodio de hoy. Así que sí. todo, todo el mundo que quiera puede entrar a los apuntes y... Vale, luego, luego os lo paso, sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, Begoña, pues para finalizar esta entrevista, eh, quiero que me cuentes las principales lecciones que te han enseñado tus tres hijos.
1: A ver, eh, bueno, pues por supuesto el, el amor incondicional, que poder no sabía que podía ser capaz de querer a alguien desde que nació. La paciencia, porque es verdad que muchas veces y con tres tan pequeños he tenido que cultivar bastante la paciencia. Eh, de hecho, bueno, ahora estoy también haciendo meditación, he empezado a hacer meditación. para eso que te digo, lo de reinvención, es en todos en todo los sentidos. Y eh, la curiosidad la curiosidad, el que te pregunten mamá, ¿y por qué esto? ¿y por qué lo otro? Esa curiosidad que tienen que a mí también me la contagian y muchas respuestas sabes decirlas y otras no, entonces yo misma las busco y aprendo entonces en, en Google o lo que sea, o en, ahora con la inteligencia artificial eh, y son cosas muy curiosas esa imaginación que tienen que es maravillosa y se crean historias y pues es verdad, qué creatividad que, que luego la perdemos o no la cultivamos tanto de adultos. Eso es lo que me, me fascina y estoy aprendiendo con ellos también bastante, sobre todo, ya te digo, esa curiosidad y esa inquietud que tienen por, por todo. <risas>
0: Me encanta esto, recuperemos la curiosidad que nos enseñan nuestros hijos porque es verdad, son curiosos para todo y no tienen vergüenza tampoco de preguntar cosas que pueden parecer obvias. Así que vamos a reconectar con nuestra creatividad y ah, muchas gracias Begoña por haber estado aquí a y ti. por haber inspirado con tu historia. A ti, gracias Un ti. abrazo.
1: Otro, adiós.